0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do L3 Team, que é um time né, formado por profissionais sêniores experientes do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, enfim, casos interessantes sobre sobre a nossa vida, nossa carreira profissional. E hoje a gente vai estar abordando um tema muito interessante relacionado a projetos problemáticos, mas em especial quando o principal problema né, do projeto é a solução. Ou seja, a solução que foi entregue ou que está sendo desenvolvida não é aquela que efetivamente era esperada. Tá? Então esse é um caso interessante e eu gostaria de começar aqui passando a bola para Alessandra. Pela começar a colocar alguns pontos aí, para a gente começar esse, esse bate-papo. E temos aqui, só para dar um overview, pessoas muito experientes, como a Zara, a Alessandra, o Rui, o Luiz Cervat, o Américo Amin e o Jorge Lacombe. Então, acho que podemos começar. Alessandra, o que, que você acha disso?
1: O mundo utópico, é, é, é solução em, pro, em projetos problemáticos... Normalmente está relacionado quando a solução proposta não atende o que o cliente solicitou, né, os objetivos do projeto. E tem alguns pontos que podem levar a a que isso aconteça. né? Dentre eles, nós temos os... Quando os stakeholders não são consultados, né, enquanto a gente está fazendo a criação da solução, o que pode levar ao mapeamento incorreto, ou o desenho da solução mal elaborado, ou por falta de conhecimento, ou por conta de pressão sofrida durante a criação da solução, quanto aos prazos propostos, a solução não ter sido a mais adequada. Especificações incompletas, né, com funções ausentes ou até mesmo a falta de comunicação entre os stakeholders envolvidos. A limitação técnica também pode ser uma das causas né, da solução incorreta. Processos mal definidos que levam a um problema também na solução. E a falta de comprometimento dos envolvidos responsáveis pela solução proposta. Então, essas são as principais causas que estão envolvidas.
2: Legal. Acho que o Rui ia falar alguma coisa. Rui. É, então, é complementando o que a Alessandra está colocando aí. É, cuidado, é, todo projeto pode ter um problema na solução, mas ele e não é um projeto, e não precisa ser um projeto problemático ele se torna problemático quando a solução realmente não consegue de maneira alguma atender o que que foi requisitado, o escopo todo. Mas isso tem que ser uma solução que foi toda baseada em alguma coisa, em alguma ferramenta, alguma coisa que, que no final ela realmente não não foi feita para aquilo que, que esperavam então cuidado no projeto eu fico sempre eu digo isso né que projeto problemático é, não é que ele tem um problema se ele tiver é, vários problemas e uma solução que realmente não vai atender isso pode ser então um projeto problemático só para complementar é, isso aí é legal é Alessandra mencionou vários pontos
0: né interessantes aí sobre sobre esse tema mas eu acho sempre que uma solução, ela acaba não atendendo o que foi solicitado, eu acho que um dos principais problemas é comunicação, né? A comunicação com o cliente ou com as pessoas que estavam definindo os os requerimentos, os requisitos, provavelmente foi falha, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Ou muitas vezes, né, algumas pessoas que deveriam ter sido envolvidas para discutir a solução, para ajudar no desenho, não foram mapeadas e ficaram de fora. Aí depois, quando o projeto é desenvolvido, a solução é entregue, a gente vê que ela não atende. Né? Ou, ou deixou de atender por alguma razão ou acaba afetando é, alguma outra área, algum outro time que deveria ter sido consultado antes. Tá? Então eu vejo muito esse, isso acontecendo.
3: Não né? tem razão, mano eu queria, eu queria lembrar daquela historinha típica que todo mundo conhece é. mas que o O cliente pediu para fazer um balancinho e o time desenvolveu um balanço com três assentos, com turbo atrás né, e ventilador. Então sempre vem lá desde o início, desde os requisitos do design, etc. Mas tem casos, eu me lembro de um caso pelo qual eu passei, porque a gente está falando da solução sendo entregue ou então pior ainda quando a solução já foi entregue. E aí, a solução é... constatou-se que a solução não é bem o que o cliente queria. Eu me lembrei de um caso aqui, em que eu fui, como gerente de projetos, fui buscar no Japão, acompanhado por um um cliente, na época, um usuário do do departamento de controle de produção de um site de manufatura, nós fomos buscar um, um sistema no Japão, que era o controle de pedidos de manufatura de uma fábrica que fabricava mainframes. Né? chamava-se Order Entry System nós ficamos lá seis meses determinando os requisitos etc com a, a, com a função de trazer e tropicalizar aqui para o Brasil um sistema que foi desenvolvido no Japão bom, passou-se o tempo nós trouxemos Então, estava acompanhado do cliente obviamente ele colocou os requisitos mas quando chegou aqui a história mostrou que existiam muito mais coisas, então aí a solução atendeu, mas atendeu parcialmente e passou a representar uma solução uh, parcialmente problemática. Bom, imagina a dor de cabeça que isso não deu quando estava controlando pedidos de manufatura de mainframes. Bom, a solução que a gente teve, é, óbvio, com muito, a, a muito custo, muita reclamação, muita problemática com os usuários, os clientes, foi adicionar várias PCRs e, em termos, cocriando as novas soluções junto com o cliente. Mas então, relembrando, vamos participar junto quando o o cliente pede aquele balancinho. Vamos nos ater a ele para entregar uma solução que realmente atenda.
0: É, 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 esse ponto é bem interessante e você... E você colocou agora um ponto muito importante, né, que é colocar o cliente para co-criar a solução. né? Então, isso, na minha visão, é uma forma que você tem de minimizar a chance de você ter um problema na solução. Porque fazendo isso, você está constantemente em contato com com o cliente, você está debatendo sobre os requisitos, você está analisando os requisitos, Então, a chance de ter um problema na solução reduz bastante. Nesse aspecto, né, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas projetos ágeis, que geralmente são ciclos curtos de entrega, onde você faz um MVP, onde você o tempo inteiro está fazendo tipo um showcase com o cliente, você está validando aquilo que você está fazendo, ele ajuda a minimizar muito a possibilidade de você ter ter uma solução errada, porque qualquer coisa que está saindo, rapidamente alguém consegue observar, consegue dar o feedback e aí a gente corrige o caminho, corrige a solução. Então nesse é. aspecto projetos ágeis eu acho que
4: ajuda bastante. É, Mandel, mas tá? o projeto ágil, nesse caso, quando você está cobrando horas de trabalho e o, e o cliente está fazendo essa cocriação dentro do, do modelo ágil, ele, claro, está ele sendo responsável por garantir que ele vai continuar pagando né, Time Material né, pelo, pelo projeto. Agora, quando você desenha uma solução que envolve uma quantidade de hardware, conexões, comprar circuito, integrar aplicativos prontos que você vai ter que trazer, aí fica bem mais complicado, né, porque você começa a fazer esse investimento todo, contrata os circuitos, contrata o hardware, contrata tudo, e no final descobre que não era aquilo que o cliente queria ou aquilo não era adequado. Né. E aí a metodologia ágil, ela talvez te ajude depois a tentar consertar isso, né? Será que eu consigo usar isso de alguma forma ou ou será que eu vou ter que devolver? E e, e esse é um problema. E e isso às vezes acontece também porque o cliente, durante a fase de solução, na hora que estava discutindo, a pessoa de marketing e o cliente ficam, às vezes, pensando coisas e se compromissando com coisas que nem sempre são reais, né? São possíveis. Na hora que vem para o cara técnico para desenvolver a solução e ele baixa um pouco a bola, O o cara que descobre, ah, mas o projeto ficou assim, então eu não vou ter aquele circuito dedicado que eu queria, agora eu vou usar uma uma estrutura compartilhada, eu não vou ter aquele servidor assim, eu vou ter um servidor assado. Ou então aí começa aquele aquela discussão, pô, mas não era isso que eu tinha que, no que eu queria, não, mas foi isso que você comprou tá aqui o contrato, e aí também tem esse problema que não era bem a solução que tá errada, mas a percepção do cliente que a solução não era aquilo que ele queria, né e aí você tem que rebolar para conseguir mostrar olha, foi isso que você comprou, vamos fazer vamos ver o que, que a gente consegue adequar, né isso, isso é, é complicado também de, de endereçar
5: é, tem, tá certo, uh, Lacombe. Ainda uh, usando o seu exemplo que você e o Mando usaram de, de projeto ágil, num projeto de infraestrutura muito grande é mais complicado. Né? O ágil você consegue, aí, quando você tem um, um entregáveis de uma a quatro semanas, que é mais ou menos o que o framework do, do Scrum prega, é, aí você consegue às vezes contornar um problema de, de, que você tenha tido porque você vai perder, aí no máximo, quatro semanas. Mas como o Lacombe falou, quando é um, um, programa, um programa grande com, que envolve muita, muita compra, muito hardware, muito, é mais complicado. Até, até um exemplo que aconteceu comigo, acho que não foi a primeira e não vai ser a última, é, que, é, é mais ou menos o que você falou, Lacombe. O, a impressão que eu tenho é que o pessoal de marketing e o, e o cliente, envolvidos no fechamento da, da, da proposta, depois na assinatura do contrato, não, não faz uma, uma, uma análise profunda de como que a solução vai ser feita. Então eles meio que fecham, assinam o contrato e quando começa a desenhar a solução, aí as pessoas do cliente que tem, que tem é, vou dar um exemplo, é, você está fazendo migração de, de servidores que estão no cliente para a nuvem. Ah, você fala, isso é simples. Você vai ter uma ferramenta que pega todos os seus servidores, cria, re, cria uma, uma imagem lá na nuvem e migra. É, mas aí começa o pessoal que tem os aplicativos nesse servidor. Mas vai migrar, vai migrar esse banco de dados? Como é que vai ser? Sabe, começa a vir é, as mas, perguntas. Mas aí... E aí o pessoal chega à conclusão que a solução tem que ser rediscutida. E aí você já tem um monte de arquiteto já, que já bolou. Uh, uma outra coisa que aconteceu comigo também. Desculpa, Amanda, só, só para fechar. É, o cliente ficou é, preocupado que como seria a segurança de rede. E no, no começo ninguém discutiu detalhes, como seria a segurança de rede, como é que eu vou proteger meus dados estando lá, onde vão estar os firewalls. É, e aí que aconteceu que já atrasa um mês, dois meses, conversando o que deveria ter sido conversado, Quando o marketing e clientes estavam Mas aí eu acho que
0: você trouxe um ponto muito importante. Ou seja, tem que gastar tempo realmente no desenho da solução. Então a gente tem que ter um arquiteto, um arquiteto responsável, ou dependendo do tamanho do projeto, um time de arquitetos, né? Que sejam responsáveis pela solução e que realmente consigam ouvir todas as partes, todo mundo que está envolvido, para efetivamente colocar uma proposta. Né? E logicamente isso Tem que ser discutido com o cliente Tem que ser discutido E só depois todo mundo está de acordo Ok, vamos partir para execução Tudo bem, esse, esse é o mundo ideal
3: que... né? De acordo <risos> E aí realmente vai caracterizar a cocriação Que, né, que, que foi mencionada né? Com a cocriação você vai ter Grandes possibilidades De antes mesmo de desenhar a solução, ouvir realmente, validar, elicitar, como eles chamam, os requisitos do cliente, né? para ir realmente, então, entrar no design de uma solução que vem atender.
5: E, e aí, Américo, vem um outro problema, é, é, seguindo o que o Ricardo estava falando. Você, como provedor de um serviço para um cliente, você que está vendendo, você vai desenhar ele não comprou ele está pedindo para você um orçamento né ele não assinou o contrato e não vai pagando tá pagando nada se você desenhar tudo para ele nos mínimos uhum. detalhes ele pode pegar a tua proposta a não sei que você se, se, se ancore financeiramente de alguma maneira para se proteger ele pode pegar a tua proposta e no outro no, no teu concorrente e comprar do outro, uhum. do outro do outro né então é complicado dos dois lados se você faz um detalhamento muito grande na pré-venda Primeiro, você pode ter esse risco do cliente virar as costas e ir embora. E segundo, se o cliente fizer isso, quem vai pagar o arquiteto ou os arquitetos que ficaram desenhando é. aquela solução
2: por Mas meses o... lá no cliente? Esse é, desenho é de né? que já fechou o contrato é que a gente vai ver esses detalhes. É isso que o pessoal está colocando. Mas é. o, o uma outra vez... fase aí. você colocou uma coisa do arquiteto, só para complementar aqui. É, tem sim temos que ter um arquiteto que vai desenhar a solução em detalhes e tudo mais e eu falo uma coisa óbvia mas já aconteceu comigo que o, o que o arquiteto desenha às vezes é impossível de ser feito é inexequível é, por, por vários motivos então ele tem que tomar cuidado não fazer um Frankenstein que não vai dar para fazer a execução depois fala Isara desculpa
6: Então, outra coisa que eu estava falando, existem características também de clientes e de gerentes de projeto. né? Existem várias linhas de gerenciamento de projeto, mas em um dos cursos que eu fiz, uma coisa que eu achei bem interessante é é, que os os japoneses, eles gastam muito tempo, dedicam muito tempo na parte de planejamento de um projeto e depois gastam muito pouco tempo na execução e o americano, o método americano ele gasta muito pouco tempo no planejamento e depois gasta muito tempo na execução, inclusive resolvendo os problemas que apareceram pela falta de planejamento então também tem, tem que ter um bem bolado aí de o quanto, quanto é legal você gastar no planejamento e quanto é legal você gastar na execução né? Porque termo, quando você está planejando é enquanto você está planejando, você não está mostrando nada para o seu cliente, né? Isso pode ser você um pouco tá frustrante. É exatamente o contrário, não está entregando nada, que é exatamente o contrário do ágil, é né? Que você está entregando sempre. É. é isso mesmo. Mas realmente o arquiteto, aí que tá, o
0: arquiteto ele tem que estar tá ouvindo né, os times que eventualmente vão desenvolver aquela solução para saber se é viável. Né? E uma coisa que eu vi já em em vários projetos que eu trabalhei é sempre quando a solução é desenhada, é colocada, sempre tem a peer review, tem peer review internas, tem peer review com o cliente, né, para ir validando aquilo, então isso minimiza a chance de entregar uma solução errada, não que seja impossível, mas são, são ações né, que o gerente do projeto eh, ele pode realmente planejar nessas atividades para garantir que a solução proposta eh, vá atender né, aquilo que o cliente está precisando.
3: É, é. de acordo, Manda, Eu, uh, acho que realmente é, uma, uma, é um papel fundamental do gerente do projeto estar tá de olho, inclusive no time, incluindo o arquiteto, né? Porque esse tema de solução é muito amplo, né? como a gente estava falando, uma solução que está em construção é uma coisa, uma solução que já foi entregue é outra coisa muito pior. Então, de repente, existem características de projetos como, por exemplo, o time, incluindo o gênero de projeto, é premido por tempo, aquela pressão incrível para entregar né, uma fase do projeto, estamos falando agora do waterfall ainda, né? mas de qualquer maneira tudo isso res- requer andar, caminhar em ovos para que realmente o gerente do projeto tenha um papel principal aí em controlar inclusive o arquiteto para conseguir chegar então numa solução que represente testando aí o um, um produto mínimo viável, né? Esse talvez seja o protótipo. Quem sabe assim a gente consegue minimizar um problema de solução que não atenda o cliente.
4: Yeah. Agora, um ponto importante é que o, o, o erro de solução tem dois tipos, eu acho, talvez talvez tenha mais, mas eu estou visualizando, você tem um erro de solução que é realmente a solução está errada, esqueceu-se um componente, não foi colocado, não foi precificado nada, e aí na hora que você vai implementar, putz, precisava de uma máquina assim para fazer tal papel e não tem a máquina, né para fazer tal serviço, ou precisaria de um circuito para interligar em tal lugar e não existe esse circuito. né? Coisas assim desse tipo E aí você tem que ver como que vai resolver Se você vai absorver o custo Ou se você vai tentar voltar para o cliente e falar Olha, preciso botar e vamos ver como é que a gente passa esse custo para vocês Aí é uma uma questão da gestão da conta né? Da da parte de relacionamento mais fora do escopo do gerente de projeto Mas tem um outro erro que é o erro de, de precificação na hora que você montou a planilha de custo não tinha o custo do negócio que estava planejado na solução mas não está lá na planilha aí na hora que você vai comprar cadê o cadê esse servidor que está aqui no desenho da solução não tal tá não tá o servidor lá na planilha e você não tem dinheiro para comprar e aí você vai ter que comprar e aí vai ter que abrir um, um pedido putz estourou o custo do projeto porque não estava planificado um custo que estava planejado né? é que estava na solução então é um outro erro que também é importante é fazer esse batimento logo no início, né? que é não só olhar a solução, mas também olhar a planilha de custo para ver se tudo que está na planilha de custo realmente entrega a, a solução, se você tem dinheiro para comprar tudo.
0: É verdade. E, e, e a gente está discutindo aqui vários pontos interessantes, né? como talvez evitar, minimizar, tomar cuidado, mas se a gente está num projeto ou é colocado num projeto, com um projeto problemático, se tornou problemático por causa da solução... Quais são algumas dicas aí de como ajudar a resolver isso? Vocês têm alguma alguma dica aí para quem eventualmente vai estar numa situação como essa?
2: Bom, tem várias, né? A gente geralmente deveria ver um Lessons learned de outros projetos que vai ter sempre alguma coisa que a gente vai poder usar como lições aprendidas em outros projetos. Isso é um, um deles. Pode pedir ajuda para um outro, para que teve uma experiência similar, e vai por aí.
0: É, o, uma, uma coisa que eu acho que é muito importante é, logicamente, o mais rapidamente possível, ter uma reunião com o arquiteto da solução, para entender melhor a solução, o desenho, e entender o que, que deu errado, né? É. É, para a gente poder fazer um mapeamento, né? Então, essa parte inicial de de fazer a avaliação, de ter a comunicação com as pessoas certas, é muito importante para levantar efetivamente os gaps que você tem, ou os possíveis gaps, para ir traçar um plano para solucioná-los.
4: E, 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 claro, comunicar o mais rápido possível quando encontra um defeito. né? Encontrou o problema da solução, encontrou a falta de um negócio, tem que ir direto. Levanta a mão. Levanta a mão e vai para a pessoa que vai poder resolver isso, porque se ficar tentando dar jeitinho, não vai dar. né? Não não tem como um servidor emprestado, circuito emprestado, tem que ter e tem que comprar. E pronto, né? Porque recurso, às vezes, você ainda consegue dar jeitinho. Ó, vou arranjar alguém emprestado aqui, um, eu arranjo um claim para ele, né? Mas, assim, mas na hora de você... você não dá para improvisar um, um circuito, não dá para improvisar um, mais componentes que o terceiro investimento, né? Então, você tem que conseguir aprovar e tem que conseguir mostrar que é necessário. Alguém vai, talvez, vai pedir, olha, tenta redesenhar a solução sem
3: esse pedaço aí. Às vezes conseguem. É, e se você for chegar a esse nível de que você realmente tem que redesenhar a solução, uh, uma das coisas uh, de ferramentas legais que eu acho, pelo menos no mundo ideal, né, Amanda? Você perguntou de algumas ferramentas que podiam utilizar aquele... Uh, o re- remapeamento de processos existentes do cliente, se for o caso. Lembra do vis- visual a Screen Mapping, aquilo realmente vai explicitar o, aonde pode ter um erro, aonde tomar algum rumo corretivo. Uma das é, ferramentas que lembrei.
0: É, isso realmente é uma ferramenta e dependendo né, de, de como vai ser abordado aí essa solução, a correção e eventualmente uma nova solução, uma outra sugestão é até ter uma sessão de Design Thinking né, com, com as pessoas envolvidas, é para tentar desenvolver uma nova solução e principalmente ter o acordo do cliente, né? o cliente não só dá o acordo mas o cliente participa também né? dessa sessão de design thinking então ele, dentro do possível ajuda engajar a engajar o a cliente em
1: todas é, eu, as etapas eu, eu, né, da revalidação senão não vai adiantar é, agora, nada agora eu, eu acho
4: complicado é... É, eu, eu acho complicado, depois que o cliente assinou, você tem que entregar a, e você diz, olha, não vai dar para entregar, vamos fazer um design thinking aqui, ele, cara, não, já era, assinei, não, sim, eu vai, faz, te vira eu aí concordo, Eu
0: concordo com, com você, a gente está falando algumas possíveis ações, a gente pode ter casos que realmente, a gente não tem como fazer isso, né, o cliente se bobear, fala, ó, oh, você tem que ter, fazer uma solução nova e fica por tua conta, né, então... Por isso que é muito importante, desde o início, você tentar co-criar a solução e, dentro do possível, criar um relacionamento de cooperação com o cliente, né? Porque senão o cliente fica só na dele e na hora depois ele coloca contra você e você tem que se virar, né? Se ele está co-criando, não que ele não possa fazer isso, mas eu acho que a gente diminui a chance, né?
5: E e aquele exemplo que eu havia dado de de, de que eu passei por um projeto em que a solução vendida era pouco detalhada, o que foi feito depois de de ter descoberto isso foi o engajamento do do cliente e do pessoal que estava fazendo o projeto Total, aí é a melhor coisa, alguém falou sobre comunicação, é o, primeiro, é o primeiro passo, você fazer reunião todo dia, o dia inteiro, se precisar, criar um war room, uma sala de guerra, e assim vai, entendeu? Porque só assim você consegue contornar, é comunicar, comunicar, comunicar.
0: E, e sempre também é, engajar as pessoas que vão colocar a mão na massa, né? que é a pessoa que vai efetivamente desenvolver, fazer aquela atividade, ou, ou montar né, o que for necessário, porque eles, como disse, estão com a mão na massa, eles vão poder logo de cara levantar a mão e falar ó, oh, peraí, vocês estão falando essa, essa solução, acho que a gente vai ter dificuldades nisso, nisso e nisso. Né? É muito melhor ter isso logo no início, levantado, do que depois na fase de execução, na fase final, a gente vê isso. Sim. Né?
5: É, teve, teve uma, um momento do, do, desse exemplo que eu dei para vocês em que o arquiteto ia apresentar a solução uma solução já atualizada e eu convoquei o cliente para assistir a apresentação e ele levou umas 10 pessoas mais ou menos junto com ele e tinha todo mundo tinha gente ligada à fase do projeto que estava sendo apresentada para ele ele levou o pessoal de segurança, levou o pessoal de de, de, de de armazenamento, levou o pessoal de rede, levou todo mundo. Levou o presidente da empresa, levou todo mundo para a reunião. Então, assim, é, é bom, mas, assim, você imagina o estresse que não é você apresentar uma solução em que o executivo máximo da empresa está lá presente, que não é mas assim, é bom, só queria dizer que não é fácil é, é, isso mas, é uma das coisas também. do
2: projeto quando ele se torna problemático a, a visibilidade sobe muito, é, a gente, é tudo que a gente não é. quer, mas não tem jeito e Todo com certeza o conhece. executivo vai é. estar em todas as reuniões, né? que
1: ninguém queria que nos <risos>
4: É. E, e eu acho que a chance de ficar problemático por causa de, um, de uma solução é mais no final, né? porque você identificou somente tarde demais que a solução não estava adequada, faltava algum componente ou alguma coisa que alguém disse que dava para fazer e não dá. Não, olha, a gente vai ter fazer uma integração entre esse sistema e aquele e aí no final descobre que não é possível. E aí fica, putz, logo no final você vai descobrir isso e aquilo era fundamental, você vai ter que sair do outro lado, como é que você vai fazer então, é, é aí nessa hora que, putz, aí realmente virou problema, porque você já gastou dinheiro pra caramba, já deu um monte de status verde que tava tudo indo bem, e de repente chegando no final e fala assim: olha, não vai dar pra entregar. E aí, como que faz, né? Aí tem que fazer o design thinking do mando, e vamos ver o que, que a gente consegue aqui re- pra resolver isso aqui. Isso. Volta pra encheta. E, e, e pra
0: alguns tipos de projeto, claro que não são todos, mas você pode utilizar a abordagem de ter um MVP né o produto mínimo viável que você vai dessa forma é, validando é, com o teu cliente tá então isso é um é uma outra eu não digo ferramenta né mas uma outra ação que pode ser feita é pelo time né
5: é, só voltando um pouquinho no, 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 sobre o envolvimento dos executivos e da, da, quanto mais até que o Rui falou quanto vai subindo vai é, às vezes é, a maioria das vezes eu acho bom envolvimento mais alto no, porque é, aconteceu um caso assim é, o, o cliente pediu um determinado tipo de test, de documentação vou resumir mais ou menos assim E aí eu, eu, eu falei assim não a gente não, não tem esse tipo de documentação. Como que não tem? Soltou os cachorros, brigou, brigou. Como é que você faz com os outros clientes? Eu fiquei meio inseguro, mas não tinha documentação. Marquei uma reunião e levei a executiva junto comigo. Ela falou, nós, nós não temos esse tipo de... primeiro ah, eu falei, essa é a executiva nossa, é, líder global da área. Aí ela falou, não, nós não temos esse tipo de documento, não faz parte do roadmap que nós, que nós temos. Aí sabe o cara falou? Ah, então tá bom. Aí, quando, as, quando o Papa fala, às vezes é bom, né? O Papa é, fala, todo tem mundo que
2: usar obedece. na hora certa, é isso
0: aí. É, tem que usar na hora certa, <risos> falou, falou bem. E, e o, eu acho que foi o Américo que trouxe né, a questão de, em algumas, alguma, alguns momentos, a gente ter o VSM o Visual Stream Mapping. Dependendo, logicamente, do tipo de projeto, daquilo que está sendo feito, isso pode realmente ajudar a, a identificar o processo em si identificar possíveis gargalos, possíveis pain points é, que podem ajudar numa uma possível solução, né? Mas, mas enfim, esse é um tema que, que se deixar a gente fica horas falando, né? Porque é, isso não que aconteça sempre, mas quando acontece é um... Acaba sendo uma situação realmente muito delicada, né? Quando a solução não é adequada àquilo que se propôs o projeto, né? Mas eu acho que... Não sei se alguém quer fazer um outro comentário sobre esse tema. Ah, cobriu tudo, eu acho. Legal. Américo, você ia falar alguma coisa? Eu acho que não. está tudo bem. Legal, legal. Está um show de bola. Então, mais uma vez, foi um prazer aqui estar com vocês, podendo compartilhar esse conhecimento com os ouvintes. Eu queria agradecer em especial a presença presença da Alessandra Argona, do Américo Amin, do Jorge Lacombe, do Luiz Cervati, do Rui Cunha, da Zara Martínez, eu, Ricardo Mandel, em nome do time L3, convido vocês a visitarem a nossa nossa página no LinkedIn, L3 Forum Lifelong Learning, e aguardem que na próxima semana ou nos próximos dias a gente vai estar tá saindo com o próximo tema sobre projetos problemáticos que vamos estar tá falando sobre o escopo do projeto quando o escopo não está adequado e leva o projeto a se tornar problemático, tá? Então pessoal muito obrigado pela atenção um ótimo dia para todos e até mais, até mais. sucesso. Valeu tchau.
4: pessoal, valeu, valeu. valeu, até, valeu tchau. Tchau. até
3: mais. Até mais. Valeu.